0: Eh, queremos, de alguna forma, hacer un, un acercamiento hacia lo que es toda la gama de lúpulos de animales que existen hoy en día. Eh, tenemos hoy en día la participación de Johan a través de HDG para comentarnos y un poco mostrarnos lo que es eh, o lo que está haciendo hoy en día eh, HBG en torno a los núcleos alemanes. Nosotros como Navarro estamos felices de esta oportunidad. Es la primera de varias que vamos a comenzar a trabajar con nuestro partner en Alemania y también comentarles que el día de hoy estamos también grabando esto a través de nuestra plataforma en Spotify. Va a poder estar disponible. Eh, de esta forma llegar a más público hispanohablante, ya que son espacios de información y contenido importantes para compartir. Así que te doy el pase, Johan, para que te puedas presentar.
1: Ok. Bueno,
2: muchas gracias Patricio, de todo, muy buenas tardes a todos, buenas días de noche, ya, ya que todavía buenos días. Muchas, sí, gracias sí, por la... sí. Sí, muchas gracias por la oportunidad y de verdad que muy contento de ver que se haya conectado tanta gente. Hace 10 años tuve la oportunidad de probar una cerveza en Kunzman y de verdad que, wow ¿quién iba a creer que 10 años después íbamos a estar aquí conociéndonos de una manera virtual? Pero bueno, como ya Patricio lo, lo estuvo comentando, eh, yo estoy trabajando para HBG, so, llegué soy de Venezuela, llegué a Alemania hace ya más o menos 10 años. Mi sueño siempre fue convertirme en un cervecero. Me vine a Alemania, trabajé en un par de cervecerías, estudié en la Universidad Técnica de Múnich, hice mi pregrado ahí, luego hice la maestría. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en contacto siempre con el lúpulo. Me, siempre me ha parecido un tema fascinante. Hice mi tesis de grado en procesos de isomerización de los alfa ácidos y decidí quedarme. Y bueno, hoy en día estoy trabajando en un HBG. Estoy en el departamento de ventas, sobre todo para el negocio de cervecerías artesanales y dando soporte técnico a cerveceras que quieren utilizar lúpulo alemán para hacer algo distinto. Una de mis principales misiones hoy en día es convencer al cervecero que el lúpulo alemán quizás no está solo desarrollado para la elaboración de variedades o pues, de estilos de cervezas convencionales, sino también para estilos especiales, y es lo que vamos a hablar hoy. hablar sobre las características de los lúpulos alemanes vamos a hablar en el tercer punto de vamos a hacer algo nuevo de hecho esto se hace bastante aquí en alemania que es lo que se llama la hot que es cuando viene el cliente a hacer un análisis de la apariencia y el aroma del lúpulo y esto lo vamos a hacer hoy de una manera virtual y luego en el último punto me encantaría enfocarme en ejemplos de cómo utilizar las variedades del lúpulo para uno, estilos convencionales y dos, estilos especiales. Muy bien. Pues, eh, vamos a empezar a calentar un poco los motores con un, una especie de repaso de un grupo que se llama los metabolitos secundarios del lúpulo muchos ya los van a conocer y los van a conocer en detalle más sin embargo, vuelvo y repito me encantaría hacer un pequeño repaso para tomar decisiones y ver las características de los lúpulos alemanes muy bien um, tomamos el lúpulo lo abrimos por la mitad y vemos la lupulina aquí se encuentran estos metabolitos secundarios y estos son compuestos que no son necesarios para el crecimiento de la planta pero sí son importantes para el ser estos se pueden dividir en los grupos de los polifenoles, las resinas amargas y los compuestos aromáticos. Vamos a hablar un poquito ahorita de los componentes amargos. Como bien saben, los componentes amargos del lúpulo se dividen en las resinas, las resinas amargas y las resinas duras. Aquí importante es el grupo de las humulonas y los beta, o sea, los alfa ácidos y los beta ácidos, las lupulonas. Y estos son unas moléculas que no son del todo solubles, ni en mosto ni en cerveza. Pasan por un proceso de isomerización y se convierten en los isoalfaácidos, que son los que podemos detectar con nuestras papilas degustativas, son los compuestos de amargor. Este, por, este proceso está ligado a una tasa de eficiencia bastante baja, la mayoría de las veces no llega ni el 30%, y bueno, es, son uno de los principales, digamos, factores el cual un cervecero empieza. ¿Qué cantidad de alfa ácido tiene el lúpulo? ¿Qué tasa de rendimiento estoy calculando? Y ¿cuáles son las cantidades de isoalfaácidos que yo puedo obtener después de mi proceso, por ejemplo, de hervor? ¿Qué es lo que pasa? En este proceso, nosotros también estamos solubilizando lo que nosotros llamamos las sustancias amargas no isoalfaácidas o las sustancias de amargo acompañantes y estos pueden ser más de 100 y me encantaría describir un poquito cuáles son esas y por qué pueden ser tan importantes un poquito de, de nuevo de las humulonas podemos decir que existen cinco homólogos importantes la gran diferencia aquí está en su cadena lateral que es lo que vemos aquí y aquí para el cervecero pasando de la teoría a la práctica es importante saber el contenido de comulonas. El contenido de comulonas, eh, si tomamos en consideración su cadena lateral, es la más pequeña y la que vamos a poder percibir en la cerveza de una manera más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Las comulonas van ligadas y van acompañadas de un amargo bastante, lo que llamamos en inglés harsh, un amargo bastante astringente. Por eso que es bastante importante, y lo vemos en muchos análisis del lúpulo, este contenido acá. Para eso quiero mostrarles un ejemplo práctico de investigación del cual se dedicó nuestro aconsejero, el doctor Fosta, que es una persona que tiene más de 30 años trabajando para el HBG en el negocio del lúpulo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí podemos ver un método matemático, una regresión lineal, donde vemos que, a medida que nosotros incrementamos la proporción de las cumulonas disminuimos la armonía del amargor. O, en este caso no son las cumulonas sino ya son las isomerizadas, las isocoubulonas. Entonces, el primer dato para ustedes es, cuando vayan a, a diseñar sus recetas o a elegir entre un lúpulo, es importante conocer el contenido, el contenido de las cumulonas. Nosotros recomendamos para cervezas especiales o para cerveceros artesanales un contenido o una proporción de cumulona inferior al 30%. Por otro lado, volvemos a hablar sobre las sustancias auxiliares y hablamos sobre todo sobre el método de análisis de las unidades de amargor. Por lo general, podemos definir dos métodos. Uno, un, un método no específico el método espectrofotómetro, eh, con, una, con una espectrofotometría, donde aquí vamos a analizar la absorbancia de los compuestos a una onda específica, que son 275 nanómetros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros analizamos este método, que es la mayoría de las personas que, lo, que tienen un espectrofotómetro en la cervecería y lo analizan así, no estamos analizando nada más los isoalfa ácidos, o sea, los, las unidades de amargor definen, una unidad de amargor representa un miligramo por litro de isoalfa ácido solubilizado en cerveza, pero cuando nosotros tomamos este método, no solo vamos a analizar eso, sino vamos a analizar otros compuestos acompañantes. Por otro lado, tenemos el método de la HPLC, que es la High Pressure Liquid Chromatography, Aquí vamos a poder analizar, método, es un método específico donde sí vamos a poder analizar esos contenidos de las isoalfa-ungulonas. Ok, ¿para qué me sirve esto? Bueno, nosotros establecemos una relación entre el método no específico y el específico para calcular las sustancias auxiliares de amargor. ¿De qué me sirve esto? Hicimos unos análisis donde pueden ver que a medida que nosotros incrementamos los compuestos acompañantes de amargor nos sube la calidad también del amargor o la armonía. Por otro lado, en los análisis del lúpulo, también nosotros vemos la relación de beta ácidos a alfa ácidos. Y aquí podemos declarar que a medida que va subiendo la proporción de beta ácidos a alfa ácidos, aumentamos también la calidad de nuestro amargor. Hablemos un poco de teoría, me gustaría ahorita, ahorita presentarle un poco de práctica. Aquí ven las variedades alemanas con la proporción de beta-alfa y en el, modo de, en el momento que ustedes quieran elegir solo un lúpulo, es importante también tomar este aspecto en consideración. Así como lo tienen en la relación beta-alfa, lo tienen en las comulonas y en los alfácidos. Okay. Yendo un poquito de la parte del amargor del lúpulo, me encantaría, antes de hablar de los aceites, dar y hacer un énfasis en que el amargo de una cerveza o la calidad del amargo es un poco más complejo de lo que parece. No es solo el amargo que viene del lúpulo, sino también compuestos de amar que nos proporcionan amargor, lo podemos también tener, por ejemplo, en el amargo proveniente de las proteínas. Por ejemplo, cuando las proteínas coagulan y nosotros no tenemos un proceso eficiente en el Rotapool o en el Whirlpool y no se, logramos separar eso, y lo llevamos al mosto frío o a la cerveza final, podemos incrementar el amargor en una forma negativa en la cerveza. Por otro lado, también tenemos que tomar en consideración de siempre utilizar lúpulo fresco. ¿Qué pasa si un lúpulo, por ejemplo, empieza a oxidar? También los polifenoles del lúpulo polimerizan, se oxidan y esto nos puede eh, ocasionar un amargo eh, bastante pronunciado y bastante negativo, no tan armónico. También cuando una levadura autoliza y no, no tomamos en consideración su viabilidad y su vitalidad, también nos puede pro 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 proporcionar un amargo no deseado. ¿Qué pasa si utilizamos también un contenido o una proporción de maltas rostizadas muy altas, los compuestos de Maillard también son amargos, bastante penetrantes, bastante ásperos. Y por supuesto también tenemos que cuidar la calidad del agua, la relación de los cloruros, de los fosfatos, con eso también podemos nosotros jugar con la armonía de esa amargor en una cerveza. Ahora me gustaría hablar un poco de los aceites de lúpulo. Aquí un dato curioso lleva va que está funcionando. Se ha trancado
0: la presentación. Aló. Tenemos eh, Bien, esta es la parte de compuesto aromático del lúpulo. Sí,
2: lo que no me funciona
0: es la presentación. Ahí, sí, sí, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí.
2: Probablemente problemas de conexión, de conexión disculpenme. Muy bien, como, como les iba diciendo. El aroma del lúpulo es mucho más complejo de que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos algún tipo de frutas o vainilla, por lo general nosotros tenemos un compuesto químico asociado a esa fruta o a esa especie. En el lúpulo nosotros podemos detectar más de 400 eh, compuestos químicos. Discúlpeme, pero es que estoy teniendo problemas de conexión. Ok, ahora sí. La... nosotros podemos tener más o menos unos 400 compuestos químicos en el lúpulo de los cuales más o menos en hbg en nuestros laboratorios nosotros podemos analizar unos 60 en el lúpulo más sin embargo esos compuestos que nosotros podemos analizar también pasan por procesos de biotransformación y esos compuestos que nosotros tenemos en el lúpulo son modificados a lo largo del proceso cervecero, que es algo que lo hace sumamente complejo. Como dato curioso, por ejemplo, cuando nosotros cosechamos el lúpulo, lo sacamos del campo, nosotros tenemos un contenido de agua de más o menos el 80%. El momento que nosotros secamos, nosotros bajamos ese contenido de agua del 80% al 10%. Y en ese proceso de secado, volatilizamos bastantes componentes de esos aceites. Son volatilizados ya en sí. Y de hecho podemos decir que se pierde entre el 20 al 60% de todos esos aceites. Por otro lado, ese 40 o 60% restante... Solo tiene un 20% son en verdad los aceites que vamos a nosotros necesitar como cerveceros. Y eso es lo que me gustaría decirles ahorita, cuáles son los importantes. Antes que eso, y hablar de la parte analítica, me gustaría hablar un poco de la parte sensorial. Ahora, la parte sensorial del lúpulo es algo bastante interesante, nosotros podemos decir, definir aquí la parte de qué es lo que olemos en lúpulo en flor y qué es lo que podemos transmitir finalmente en cerveza. Ahora, aquí los voy a tener que un poco defraudar porque estas descripciones sensoriales son bastante limitadas, ¿por qué? Porque no existe una terminología estandarizada, todas las empresas lupuleras, incluso cervecerías lo hacen diferente. Por ejemplo, de repente, para lo, que mí, para, para lo que para mí es una maracuyá, Patricio de repente lo define como algo más cítrico, limón o mandarina. Um, y por otro lado, es bastante curioso, pero muchas veces lo que nosotros olemos en el lúpulo no es precisamente lo que vamos a percibir en una cerveza. Aquí les tengo también un análisis que hicimos aquí en HBG de la comparación de una correlación entre el lúpulo y la cerveza. Por ejemplo, buscamos descriptores florales, cítricos, afrutados y herbales. Y aquí lo que vemos es lo siguiente. Aquí de repente tenemos un lúpulo donde la intensidad de tonos florales es sumamente baja. Pero la intensidad floral en la cerveza es muy alta. Por otro lado, lo tenemos también en frutal. Un lúpulo que quizás no es tan frutal en la cerveza es una bomba de frutas. Por otro lado, un lúpulo que huele muy a, mucho a frutas en cerveza no sabe a eso. Entonces, ¿qué podemos concluir? A veces, o la mayoría de las veces, en la cerveza y en el lúpulo, no existe una correlación en lo que olemos y lo que finalmente tenemos en la cerveza. Aquí tengo que decir que hay una excepción en cervezas con dry hopping, porque ahí sí, la mayoría de las veces, lo que olemos en el lúpulo es lo que vamos a poder percibir en nuestras cervezas finales y es lo que nosotros no, nos enfocamos con nuestras materias primas especiales, que son los lúpulos flavors, que vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, para resumir, les dije que no existe un método generalmente válido para describir el oloma lúpulo, más sin embargo, muchas empresas toman eh, ruedas de aromas, descriptores según propiedades florales afrutados cítricos y herbales, y muchos utilizan comparaciones específicas como naranja, toronja, casis. Nosotros en HBG nos inclinamos más hacia descriptores en grupo y no hacia frutas, especies específicos. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahorita de los aceites y si entramos en cada, si entramos en cada uno de los detalles y de los componentes de los cuales están compuestos el lúpulo, no vamos a terminar hoy. Me encantaría hacerlo un poquito básico. Si analizamos el aceite del lúpulo, tenemos tres grupos principales. Uno son el grupo de los hidrocarburos, donde la principal característica es que forman parte del un 80 al 90% del aceite total y su solubilidad es bastante baja. O sea, la mayoría de estos aceites van a ser volatilizados, bien sea en el proceso de hervor o en fermentación con el CO2. Aquí tenemos compuestos como el mirceno, el alfa-humuleno o el farneseno. Por otro lado, uno de los grupos que es más discutido por los cerveceros artesanales son los tioles. Aquí tenemos los, los principales, el 4MP y el 3MH. El 4MP, por ejemplo, el que, el que da esos tonos a, a toronja y el 3MH, esos tonos a parchita. Disculpen, parchita es una. Es una palabra venezolana, eh, maracuyá. Estos tioles, la característica principal es que tienen una solubilidad muy buena, tanto en mosto como en cerveza, y su umbral de percepción sumamente bajo. O sea, vamos a necesitar muy poco para poder percibirlos. Por otro lado, no son estables y los métodos de análisis de estos compuestos todavía necesitan de mucha investigación. Razón por la cual esto no los vamos a ver en los resultados de los análisis del lúpulo. Muy bien, caigamos ahorita a uno de los compuestos que en opinión de HBG es de los más importantes y es del grupo de los compuestos oxigenados. Aquí hablamos de los monoterpenos, los óxidos de los monoterpenos, el linalol, el geraniol, el citronelol. Estos son los compuestos que van a jugar un papel muy importante en la biotransformación. También tenemos unos ésteres, y estos no son ésteres provenientes de la levadura, sino del lúpulo. Y estos ésteres también generan compuestos sumamente cítricos o frutales. Um, aquí quiero que nos enfoquemos en el linalol. ¿Por qué? Porque el linalol nosotros lo, lo tomamos como una sustancia de referencia y es lo que me gustaría mostrarles ahorita. Aquí vemos de nuevo una regresión lineal donde utilizamos la suma de la intensidad de los tonos florales, frutales, cítricos y herbales en relación a la concentración del inalol en la cerveza y qué es, lo podemos, qué es lo que podemos ver a medida que nosotros subimos la concentración del inalol en una cerveza podemos marcar o podemos intensificar la un in poquito más, más a la práctica me gustaría enseñarles un análisis que nosotros hicimos con cerveza y sobre todo lo veo mucho en países latinoamericanos que el cervecero sigue dosificando para sus cervezas de alto carga lupulada por el peso, o sea, por gramos por litros, creo que manejan ustedes, y ahora les quiero enfocar por qué esto en adiciones tardías, Whirlpool, en bloque frío, en un dry hopping, no es lo correcto. Para eso hicimos un análisis donde dosificamos 100 gramos por hectolitro es bastante poco para una edición tardía estamos hablando de un gramo por litro y analizamos el mirceno y el linalol recordemos el mirceno es un compuesto sumamente volátil y poco soluble en mosto y cerveza su cantidad lúpulo es bastante alta de hecho tiene 100 es 100 veces más alta que el linalol más sin embargo su tasa de transferencia en la cerveza es muy muy baja vemos aquí la comparación con el linalol si tomamos su tasa de transferencia, analizamos la cantidad de estos compuestos en cerveza y nos damos cuenta que tenemos una cantidad de 10, menor a 10 microgramos por litro. Aquí les pongo también, para que se lo puedan imaginar, el umbral de percepción del mirseno es de 120. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estamos más de 10 veces más abajo de poder percibir el mirseno. Por otro lado, en el linalol, cuando dosificamos un gramo por litro, podemos sobrepasar el umbral de percepción. Es por eso que nosotros en HBG utilizamos el término del el potencial aromático, diciendo que linalol tiene un potencial aromático mucho más grande que el mirceno. Saliendo de la química y hablando un poquito más de variedades de lúpulo. y aquí pueden ver... Exactamente lo mismo. Imagínense ustedes que tienen un lúpulo perle y están dosificando de nuevo una adición tardía de un gramo por litro y el año que viene no consiguen esta variedad, sino consiguen el zafir y piensan que dosificando la misma cantidad de lúpulo van a generar lo mismo. Pues no, ¿por qué? Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, caracterizamos el perle, es una variedad con un contenido de alfaácidos mucho más alto que el zafir Analizamos el contenido de aceite, también es más alta que el zafir. Ahora, y aquí viene el truco, cuando vemos esa composición del aceite y tomamos este, esta sustancia como referencia, el linalol, vemos que solo tenemos 4 miligramos por 100 gramos de lúpulo, mientras que el zafir tiene mucho más que el doble. Entonces, dosificando a un gramo por litro, con el perle no vamos a sobrepasar el umbral de percepción de linalol y recordemos que el linalol es lo que nos va a dar también más allá de la biotransformación esa intensidad a tonos cítricos florales y frutales lo vemos aquí en el zafir el zafir dosificando un gramo por litro duplicamos el umbral de percepción con esta, esta dosificación entonces que tiene que tomar en consideración un cervecero vuelvo y repito el potencial aromático de cada variedad y lo que quiero decir con esto es que no a veces dosificando por cantidad es la mejor opción. A veces y es la filosofía de HBG para lograr un perfil igual utilizando lúpulos diferentes el cervecero se tiene que enfocar en la cantidad de aceites que dosifica y no solo en los aceites sino en la composición de estos aceites. Muy bien, para resumir, vimos un poquito los metabolitos secundarios del lúpulo y vimos eh, la cantidad de los compuestos de amargor y los compuestos de lo, los aceites volátiles. Mas, sin embargo, aquí tengo que decir que hay factores que siguen afectando a estas variedades, y no solo son por variedad, sino también el año y la región de cosecha. Nosotros tenemos, podemos tener un citra, podemos tener un mandarina bavaria de una misma cosecha, pero que viene de regiones diferentes. Y se los apuesto, que ya lo vamos a ver, que la característica de la composición química siempre va a ser diferente. Entonces eso es algo que vamos a tener que tomar en consideración. Luego, las adiciones en, en cocimiento, los tiempos de residencia, en temperatura en, en el, la sala de cocimiento, o sea, en maceración, o en hervor, en Whirlpool. Luego, la parte de fermentación. Pero bueno, no me quiero concentrar en dry hopping, ni en, ni en el bloque frío, porque esto sería otro tema. Para cerrar, y esto se me pasó, son los compuestos de los polifenoles. Estos son unos compuestos que son sumamente interesantes y el cervecero lo escucha hablar muy poco. Y si los escuchamos hablar, los escuchamos más como algo negativo y no positivo. Um, de hecho, los polifenoles juegan un papel en la planta, en, plant en algunas especies porque funcionan como antioxidantes y son también o tienen compuestos que nos van a aportar muchísimo aroma y sabor aquí vemos por ejemplo el lúpulo es sumamente especial en cuestiones de cuando estamos hablando de polifenoles porque tenemos hasta cuatro veces más de lo que tendríamos en frutos carnosos por ejemplo y cayendo un poquito más a la, al prejuicio que tienen los cerveceros que mientras más dosificamos polifenoles vamos a subirle la astringencia o la calidad de nuestro amargor va a bajar. Hoy quiero plantearles una filosofía diferente. La filosofía de HBG es todo lo contrario, es que los polifenoles sí son positivos en una cerveza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué este prejuicio? Antiguamente, las condiciones de almacenamiento del lúpulo estaban basadas en una atmósfera de aire. O sea, quiere decir que el lúpulo estaba expuesto a el oxígeno. Cuando el oxígeno entra a los, a los metabolitos secundarios del lúpulo, los polifenoles empiezan a oxidarse y polimerizan, generando compuestos de amargor no deseables. A esto también se le suman que las tecnologías de sala de cocimiento y de bloque caliente hace un par de décadas eran muy diferentes a las que son hoy en día. Primero, el mosto se cocinaba casi dos horas y tenía mucho contacto con, con oxígeno. Hoy en día, todo nuestro lúpulo es almacenado en frío y estos tiempos de, de hervor o de ebullición son menores y el mosto tiene un contacto con oxígeno bastante, bastante reducido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros, vuelvo y repito, si sí pensamos que los polifenoles son importantes en el lúpulo existen polifenoles que no existen en la malta que nos van a traer un impacto sumamente positivo tanto en el sabor como en la estabilidad de nuestra cerveza. Para culminar, les voy a mostrar otro estudio que hicimos aquí en, en HBG y aquí vemos que a medida que incrementamos la cantidad de los polifenoles podemos mejorar también la calidad del amargor. Esto se ve reflejado también. A medida que subimos la cantidad o la carga del lúpulo, aumentamos nuestra sensación en boca, llevando a la conclusión que los polifenoles del lúpulo sí si son partícipes y sí si nos pueden ayudar a buscar esa armonía y a subir esa sensación en boca y esa complejidad en una cerveza. Aquí tienen de nuevo una descripción de la mayoría de los lúpulos alemanes con sus categorías y en su composición de los polifenoles, <risa> ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son algunos de los problemas de los polifenoles, los compuestos de amargor y de los aceites, principalmente podemos decir aquí que estos metabolitos no son estables y aquí de nuevo les traigo otra tabla para que puedan ver qué es lo que pasa cuando ustedes en la cervecería agarran y abren un empaque de lúpulo y lo dejan sin... le dejan que entre el oxígeno, si lo almacenamos a 5 grados, discúlpenme, a 10 grados tenemos una pérdida de los alfácidos, de más o menos el 15%, con 20 ya tenemos el 30% en tan solo 6 meses por otro lado, vemos que en una atmósfera inerte, quiere decir sin oxígeno, a temperaturas altas, unos 20 grados, también tenemos una pérdida bastante grande de estos dos compuestos. En este caso son los compuestos de amargor, pero lo mismo pasa con los aceites y lo mismo pasa con los polifenoles. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, la filosofía de HLG es que nosotros intentamos almacenar absolutamente todo, desde que sale del campo todo va en frío, de hecho en el momento que cosechamos el 60% de la cosecha va almacenado, de esto lo que se llama las bales, va almacenado en un almacén que está temperizado a temperaturas entre 3 y 5 grados. De resto, cuando nosotros procesamos este lúpulo en flor, toda nuestra cosecha, Aparte de ser envasado al vacío y con una mezcla de un gas inerte, en este caso nitrógeno y CO2, está almacenado el 100% de la, de la mercancía de los pellets entre 3 y 5 grados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde, intentamos desde que el lúpulo sale del campo y lo secamos, siempre mantenerlo libre de oxígeno y almacenarlo en frío. Ahora, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de transporte que siguen habiendo muchos clientes, muchos cerveceros y muchos distribuidores que no mandan su materia prima en contenedores refrigerados. Nosotros, por ejemplo, todos nuestros clientes reciben nuestra materia prima desde el momento que sale. Desde el procesamiento está siempre en frío y llega en frío a cervecería. Ahora quiero mostrarles ¿Qué es lo que pasa si nosotros mandamos el lúpulo de europa cruzando el atlántico llegando a chile sin un contenedor con refrigeración se lo podemos ver aquí hicimos un experimento donde cada contenedor no fue refrigerado pero sí agregamos lo que se llaman estos registradores de temperatura y monitoreamos la temperatura en el momento que sale desde el puerto en alemania hasta que llega a, eh, su, a, su, a su destino final. Lo que podemos ver, primero hicimos el primer experimento en invierno. En invierno podemos ver, sale del puerto de Alemania, tenemos unas temperaturas entre 0 y 5 grados y luego, a medida que va cruzando el Atlántico, las temperaturas suben. Mas, sin embargo, como es invierno, podemos decir que las temperaturas se mantienen entre los 5 y 10 grados y la, el deterioro del lúpulo es algo que podemos tolerar y que podemos decir, lo mandamos en invierno sin refrigeración. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando mandamos nosotros y cruzamos el Atlántico sin refrigeración en contenedores? Aquí tenemos, por ejemplo, un contenedor debajo de la cubierta de un barco. Entonces, en el momento que sale de Europa las temperaturas suben en exceso y tenemos temperaturas de hasta 45 grados Celsius. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos el contenedor arriba de la compuerta de un barco, tenemos exactamente estas temperaturas sumamente altas. Aquí podemos decir que la pérdida de la mercancía es un desastre, es una pérdida total y, bueno, pueden jurar que el lúpulo en Chile lo van a tener que devolver a Alemania porque no lo van a poder utilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Y qué es lo que pasa cuando el lúpulo está almacenado en temperaturas sumamente altas? Como bien ya expliqué antes, nosotros cuando envasamos nuestro producto para sacar del oxígeno, todos los productos están almacenados o empaquetados con un gas inerte. En este caso es CO2 y nitrógeno. En el momento que este gas que está en nuestro empaque sube la temperatura, se expande, un gas se expande en el momento que sube la temperatura, cuando se expande sube la, la presión atmosférica aquí en el empaque y se generan orificios. En el momento que se generan orificios, todos los aceites volátiles salen para afuera, entra para la atmósfera, entra oxígeno y en el momento que entra oxígeno empezamos a oxidar todos los compuestos del núcleo. Muy bien, esto fue una pequeña introducción, esta media hora de los metabolitos secundarios. Vimos todas las sustancias de amargor, los compuestos de aromáticos, eh, los aceites que nos, nos interesan, vimos un poco de los polifenoles y vimos que estos compuestos no son estables. Ahora me gustaría, en la parte número 2, hablar un poquito más de lúpulos alemanes y sus características. Para eso, Empecemos con la Diapositiva principal Creo que Una de las cosas Maravillosas, impresionantes De Alemania Es que el cultivo del lúpulo en Alemania Ya lleva muchísimas generaciones Muchísimas décadas Y en Alemania se llevan Cultivando lúpulo desde hace Cientos de años um, De hecho La producción alemana del lúpulo Ocasiona o produce el 37% más o menos de la producción mundial total. Este año, si vemos una estadística, tuvimos un área de cultivo de más o menos unas 20.000, más de 20.000 hectáreas. El número de cultivadores eh, son de 1.035, generando una producción total de más de 46.000 toneladas de lúpulo son producidas en Alemania por año. Ahora, si vamos un poco más a las regiones de producción o de cultivo de lúpulo en Alemania, aquí podemos decir que existen cuatro regiones principales, empezando por la Halatau. La Halatau es una región entre Múnich y la ciudad de Nürnberg y es la región con la zona de cultivo de lúpulo más grande y más importante del mundo. De hecho, aquí se produce más o menos un 85% de todo el cultivo de, de, de lúpulo alemán. Por otro lado, tenemos la región de Tettnang, a muchos les sonará el Tettnang Hopfen, que es una variedad que viene de esta región, una región al sur de Alemania, con la frontera con Austria y Suiza, cerca del lago de Constanza. Y bueno, luego tenemos regiones más pequeñas, en la región de Spalt, y al oeste de Berlín y Dresden, que es la región de Elbezale. Muy bien, hablamos un poquito del desarrollo de las variedades en Alemania. Podemos decir que hasta finales de los 50 solo existían cuatro tipos de variedades de, de lúpulo. Aquí hablamos de las land races o la raza de zonas específicas, halandao, mitelfush, y asfruca. Luego, en los años 60... Eh, la dosificación de los gramos de alfa ácido por litro empieza a aumentar, entonces se empieza a aumentar el llamado de atención de los lúpulos con un contenido de alfa ácido más alto, entonces se empiezan a cultivar variedades inglesas como son la del Norton Brewer y el Brewer Scott Por otro lado, se hacen avances tecnológicos muy grandes en el cultivo de otras variedades aromáticas, en los finales de los 70, los 90, eh, salen variedades como la Tradición, el, el spalta Select, el Opal. Y bueno, con el desarrollo de la ola del movimiento artesanal en Estados Unidos, a los finales de, a los 90 más o menos, se empiezan a desarrollar mucho las variedades aromáticas y más allá de las variedades aromáticas, las variedades de flavor o sabor específico. Esto es algo curioso, cuando hablamos de las variedades que tiene el cervecero en el mundo craft, podemos hablar que existe una sobreoferta de variedades. De hecho, tan solo en el año 2020 se están, están siendo actualmente cultivadas más de 300 variedades de lúpulo. Vemos, por ejemplo, una estadística de la Asociación de Cerveceros de Estados Unidos, podemos decir que en menos de una década, la utilización de variedades por cervecero se ha más que duplicado en menos de 10 años. Entonces, lo curioso es que a pesar de que el cervecero dispone de más de 150 variedades que están siendo utilizadas, vemos que en estilos donde la carga del núcleo es sumamente alta, es bastante reducida. Y es lo que me gustaría también hablar en las próximas diapositivas. Muy bien, antes de entrar en la descripción, Volvemos a repetir los tres aspectos importantes en los cuales nos vamos a basar. En Alemania, aquí tengo que hacer un pequeño énfasis, que nosotros en la cría y cultivo de lúpulo nos dedicamos mucho al aspecto agronómico. ¿Por qué? Porque bueno, por el cambio climático las variedades están cambiando mucho, entonces nosotros estamos enfocando en nosotros poder ofrecer al cervecero una variedad que pueda disfrutar de ella corto, mediano y también largo plazo. Para eso analizamos el estrés climático, su resistencia a tolerancia a las enfermedades, la facilidad de cultivo y de recolecta y, por supuesto, el rendimiento que me va a dar esa variedad en campo. El, con el rendimiento aquí en Alemania nosotros tratamos cuántos kilogramos de conos, de lúpulo yo puedo sacar por hectárea. Ok, por otro lado, analizamos los compuestos químicos, de esto ya hablamos, estos son los metabolitos secundarios, y luego tenemos la parte de descripción, senso descripción sensorial, tanto lúpulo en flor, como su descripción sensorial en la cerveza. <tose> hablamos un poquito, de la descripción y la evaluación sensorial les tengo una gráfica súper interesante de dos cervezas que nosotros hicimos y fueron elaboradas una con el calista y otra con el ariana aquí pueden ver cada uno de estos puntos es un descriptor que pudo ser describido por los degustadores de nuestro panel de degustación entonces, nosotros no solo analizamos la parte de, de descriptores como florales, frutales y cítricos, sino también compuestos específicos, como por ejemplo, si una cerveza sabe a pera, o sabe a menta, o sabe a, por ejemplo, tabaco o madera. Y lo curioso es, si ahora, para los que me están escuchando, nada más tomamos el punto, por ejemplo, los puntos azules, que es la cerveza con ariana, vemos que un degustador pudo percibir en la cerveza tonos a casis, otro a pera, otro de repente dijo que la cerveza sabe a limón, pero otro se va y dice que la cerveza supo bastante a tabaco o a menta. Entonces ahorita con esto lo que quiero decirles es, y le hago la pregunta, ¿qué tan reproducible es poder decir que una variedad de lúpulo sabe a chicle, a pera o a manzana? Si al fin y al cabo cada quien lo va a percibir de una manera diferente. Por eso, vuelvo y repito, nosotros nos enfocamos en descriptores generales. Aquí, por ejemplo, en ambas cervezas, sí podemos ver que estas dos cervezas elaboradas con un dry hop y un dry, eh, con un, adiciones tardías en Whirlpool y un dry hop, se inclinan más hacia tonos frutales y cítricos que lo que son los herbales, los tonos resinosos o los picantes. Hablamos ahorita de la clasificación de variedades, eh, tengo que decir que nosotros utilizamos los grupos oficiales, los grupos oficiales hablamos de los lúpulos de aroma y amargor, más sin embargo no es posible una dif diferenciación clara en su composición química, porque en su composición química un lúpulo de aroma también puede ser utilizado para amargor y amargor eh, también puede ser utilizado para aroma. Pero, ¿cómo los diferenciamos? Los diferenciamos más que todo por su uso. Un lúpulo aromático lo usamos más para aroma y un amargo, en verdad, es nada más para lograr en la cerveza un amargo específico. Sin embargo, le, le damos al cervecero una expectativa que es que los lúpulos de amargor son aquellos que tienen una cantidad de ácido de más o menos en más del 10%, y los lúpulos aromáticos, inferior al 10%. Por otro lado, existen grupos adicionales que no son oficiales, que son los lúpulos de doble propósito. Aquí podemos hablar del Polaris, el Chinook, Centennial, son lúpulos con un contenido alto de ácido que pueden ser utilizados para dos, porque también tomos tienen tonos Específicos. Por ejemplo, el polaris es un lúpulo maravilloso alemán que puede ser utilizado para lograr tonos a mentol o a menta. Existen también los lúpulos nobles, que este ya lo había dicho antes, son unos de las razas terrestres, son por lo de las regiones. Aquí tenemos la del Tetna, el Spalt, Heersbrucke, y luego tenemos para ustedes Sumamente especial los lúpulos con un sabor especial, que son aquellos que buscan lograr un sabor único y son utilizados mayormente y principalmente en, en bloque frío o en dry hopping. Ok, aquí les puse a cada uno de ustedes la descripción de lo que vimos en la parte 1 de los, los metabolitos secundarios y cómo es cada lúpulo en comparación a los compuestos de amargor sus polifenoles y un poco la composición del aceite. Si empezamos a ver los lúpulos nobles, la característica principal de estos lúpulos es que el contenido de alfa ácido es bastante bajo, su contenido de relación de beta ácidos a alfa es también bastante elevado. Recordemos, esto nos va a dar un amargo bastante armónico y nos va a incrementar nuestra calidad del amargo, al igual que el contenido de congulonas, que es bastante bajo. Aquí tenemos un promedio de 22. Los polifenoles también tienen un buen contenido, un alto contenido. Más sin embargo, lo que vemos que en estos lúpulos nobles, su capacidad aromática, pensemos en lo que aprendimos, el potencial aromático es bastante bajo. Por otro lado, en Alemania tenemos los lúpulos aromáticos, estos son lúpulos donde sus composiciones fluctúan y oscilan, no podemos decir que el alfa ácido es bajo o mayor, ¿por qué? Porque de repente tenemos un zafir con un 1% alfa ácido, pero con un contenido de alfa ácido mayor. Aquí me quiero enfocar mucho, en el, me, me quiero enfocar en el zafir, ¿por qué? Es uno de mis lúpulos favoritos en Alemania, tiene un contenido alfa ácido bajo, es, tiene un contenido de una relación de beta alfa sumamente alta y mantiene un nivel o una proporción de cumulonas extremadamente baja. Y como vimos antes, tiene un potencial aromático sumamente alto. Por otro lado, es un lúpulo que se puede usar no solo para cervezas convencionales en adiciones tardías, para buscar pronunciar esos tonos florales o cítricos, sino también se puede utilizar en Whirlpool o en hop para aumentar la cantidad de linalol, de tal forma que estos compuestos sean metabolizados y biotransformados por la levadura. Muy bien, hablamos de los lúpulos de amargor. Aquí tenemos los tres titanes alemanes, que es el Magnum, Taurus, Hércules, sin más nada que decir. Son lúpulos por arriba de los 10% de alfa y se utilizan para dar un amargor. El hércules particularmente es uno de mis favoritos, a pesar de su contenido alto en comulonas, tiene un amargo bastante, bastante bueno, pronunciado. Y últimamente hemos estado haciendo bastantes análisis porque el contenido de tioles de este lúpulo es bastante alto. Entonces lo podemos usar en cosechas buenas, nos puede dar un, unos tonos cítricos, bastante bastante buenos siguiente tabla volvemos a resumir un poquito nuestra expectativa en las variedades de amargor y de aroma bueno hablemos un poquito ahorita de qué exactamente son esos lúpulos especiales y qué es lo que lo hace especial bueno estos lúpulos no pertenecen como ya dije antes valga la redundancia no oficial de variedades, sino fueron introducidos con esta ola del de movimiento artesanal en los 90 o en los años 2000, donde se desarrollaron particularmente para su utilización en dry hopping. Hoy en día eh, tenemos una característica principal de estos lúpulos es que tienen que ocasionar un carácter o un perfil sumamente afrutado en la cerveza, donde el cervecero busca tonos específicos a melón, mandarina, maracuyá, frutos carnosos y entre muchos otros. Lo importante aquí es que estos lúpulos son dos dosificados en cantidades sumamente altas. Aquí no solo vamos de un gramo por litro, sino puede llegar hasta 20 gramos por litro. Estamos hablando alrededor de 2 kilos de lúpulo que estamos dosificando por 100 litros de cerveza. Y, y bueno, que el cervecero hoy en día está buscando eh, la composición química de estos lúpulos juega un papel muy importante. Aquí no tienen los monoterpenos, el linalol, el gena, gena, geraniol, el nerol o el citronelol, sino también los tiolis. Los lúpulos alemanes en Alemania han salido de los últimos ocho años unas ocho variedades eh, de lúpulo flavor. Ahora, nosotros en HBG también tenemos un programa interno donde buscamos el desarrollo interno privado de estas variedades. Eh, les puse cinco variedades que son las principales. Aquí tenemos una ariana, donde en cosechas buenas puede presenciar tonos a piña, a mandarina o tonos cítricos como a maracuyá. Luego tenemos, por ejemplo, el Jalata o blanc, donde tiene tonos a uva, a grapefruit. Luego tenemos el melón. El melón tiene una característica muy buena que, a pesar de tener esos tonos a melón, tiene un contenido de geraniol sumamente alto. Entonces, la gente que busca hacer Hazy Ipa o American Pale Ale y busca esa biotransformación, yo, yo me inclinaría más hacia esta variedad, al igual que el mandarino Bavaria. Y el calista, al igual que el zafir, es mi lúpulo favorito para cervezas especiales, es un lúpulo sumamente cítrico donde tenemos aquí tonos, el, el aspecto va desde maracuyá, naranja, limón, pero también tiene sus tonos a, a fresa y a, a frutos carnosos. De nuevo pueden ver, esto es una tabla bastante interesante, la diferencia entre un lúpulo noble en comparación a las nuevas variedades o las variedades que nosotros tenemos en Alemania de lúpulo flavors. Por ejemplo, y si aquí vemos el geraniol del Halatau Mittelfuil, de un miligramo por 100 gramos de lúpulo, y agarramos el mandarina, la diferencia yo creo que es obvia. Por otro lado, aquí tenemos nosotros una guía de clasificación de variedades y los tópicos que hemos tratado hoy están todos resumidos aquí. Bajo su clasificación, lúpulos nobles, aromáticos, flavor, amargor y dual, y cualquier cosa, todos los análisis los pueden ver aquí. Aquí no están todas las variedades, nosotros ahorita en HBG estamos trabajando en el desarrollo de una nueva guía de lúpulo interno. Esta fue desarrollada en el Instituto de Desarrollo de Hull. Y Vamos a ver si para el primer cuartal del año les puedo hacer llegar algo similar con nuevas variedades de nosotros y complementado con el perfil sensorial, más su utilización, qué lúpulo usar, para qué estilo de cerveza y cómo dosificarlo. Sí. Excelente, ahora vamos a pasar a la parte 3 de esta presentación, que es donde vamos a hacer un análisis de la apariencia y aroma. El departamento de cervecería de Navarro y Patricio les hizo llegar los lúpulos. Aquí fue escoger uno de los mejores lotes que son los que van a nuestra producción de lúpulo T35, que es un producto similar al cryo. Aumentamos el enriquecimiento de las glándulas de la lupulina y bueno, lo que hacemos es una degustación sensorial del lúpulo en flor para ver cuáles bajo nuestro criterio los mejores lotes que mandamos a proceso entonces ¿qué es lo que vamos a ver? ¿qué evaluar? ¿cómo evaluar? ¿y cómo
0: se hace? aquí Yo tenemos ¿sí? en esta en esta ronda los lúpulos que tenemos para la evaluación sensorial para tenerlo en consideración son el Hull Melon uh -huh. el amarillo is mandarina bavaria ariana Calista y Haleptaut Blanco. Uh -huh. Excelente. Sí, de hecho, todos esos lúpulos
2: que les mandamos para que puedan degustarlos son los lúpulos en los cuales uno, nosotros nos concentramos y dos, son los que van a nuestra producción de, produc de productos especiales que son los lúpulos T35 y T45, que son lúpulos que están 100% enfocados en adiciones tardías reduciendo la cantidad de materia verde y aumentando nuestro impacto o nuestro potencial aromático. Ok, antes de empezar con la evaluación sensorial, me gustaría pre presentarles cómo lo so nosotros lo hacemos en HBG. Nosotros en HBG hacemos primero una evaluación de calidad con mediciones analíticas. Aquí analizamos la humedad. Aquí podemos ver cómo fue el secado de este lúpulo. Eh, vemos la proporción de hojas, tallos y materias extrañas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. La proporción de conos rotos, la pureza de la variedad y hacemos análisis químicos como los alfaácidos o los compuestos de aceites. Todos los lotes son analizados bajo estos criterios. Tanto una medición analítica como parte óptica. El señor que ven aquí es el señor Joseph Haidt y es el sepi y probablemente tenga la nariz más desarrollada de todas las alatau. Es lo que hace todos los días en la mañana. Analiza cada lote de lúpulo bajo su color, su grado de infestación. O sea, sufrió enfermedades. Si sufrió enfermedades, ¿cuáles? Como por ejemplo el oidio, el mildio. O aquí, por ejemplo, tenemos el botriti, la botritis. También podemos observar el grado de daño físico y en su aroma, la intensidad y la calidad. Esta es la folia, que eh, la folia nos dijo el en alemán. La donde Patricio les mostró a ustedes los lúpulos que nosotros les, les enviamos. Déjenme ver si puedo poner aquí una lupa. Ok, sí, correcto. Okay. Bueno, ustedes tienen los lúpulos ahí. Nada más quiero presentarles un poquito cómo nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos un cuarto específico donde se ponen los lúpulos y se analizan. Y luego tenemos un esquema donde analizamos primero la intensidad del olor al lúpulo, la calidad de su lúpulo y vamos entonces por descriptores. Desde tonos cítricos, frutales, frutos secos, frutos rojos frutos dulces, etcétera, etcétera. Luego, el degustador tiene que decir si categoriza la variedad entre una variedad clásica o una variedad especial. Y luego viene una nota final. A mí me hubiese encantado estar con ustedes hoy en Chile. Dadas las circunstancias, no lo podemos hacer. Lo que siempre se hace con el cliente es lo que... Bueno, vamos a hacer hoy una especie de manera virtual se llevan los lúpulos, ustedes van a tener la oportunidad de oler los lúpulos y luego, mi misión es siempre el lúpulo que ustedes les gustan, tener un, una cerveza, ver cómo ese lúpulo se desarrolla en una cerveza. Por otro lado, bueno, pues vamos a empezar con la evaluación, ahí lo que van a hacer es, agarran el lúpulo, lo vamos a frotar, de tal forma de que salgan todos esos aceites, todos esos compuestos aromáticos y luego se lleva a la boca o al olfato, al olfato, no a la boca. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, ustedes tienen los lúpulos, quizás voy a seguir, ya saben cómo hacerlo, Veanlo ustedes, cualquier feedback que tengan, díganos, vayan a Navarro, vayan a nosotros, cualquier pregunta la pueden responder, pero como no estoy ahí, mi meta ahorita quizás es aprovechar los últimos minutos, la última media hora, la, los próximos 30 minutos, es en describirles cómo usar estas variedades, en qué cerveza. Pero, como, como última diapositiva, discúlpeme, vamos a ver un poco lo que van a hacer es lo que nosotros hacemos. Y nosotros analizamos, por ejemplo, varias... Cuando nosotros cosechamos lúpulo, tú tienes una ventana de cosecha, que es lo que se llama. Entonces, nosotros recomendamos al cultivador cuándo cosechar, qué variedad. ¿Qué es lo que pasa? El cultivador, por motivos de capacidad, no tiene la oportunidad de cosechar esa variedad en un día o en dos días, sino se extiende por semanas o meses. Eso no solo pasa en Alemania, sino pasa en Estados Unidos, y pasa en Australia y pasa en todas las regiones donde se cultiva el lúpulo. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo vemos en esta variedad, el zafir. Nosotros analizamos, por ejemplo, las descripciones principales del zafir que fue recolectado a principios de cosecha, podemos determinar que es un lúpulo bastante herbal, bastante verde, bastante con tonos a madera, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros esperamos un poquito más, el y lo cosechamos un mes después, el lúpulo deja de presenciar o de tener esos tonos verdes, esos tonos a hierbas y es un lúpulo más cítrico, un tono más frontal y un tono más verde. Lo mismo lo podemos ver con el mandarina bavaria o con el gasbruca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en HBG? Tenemos muchísimos programas de investigación donde buscamos terminar exactamente la fecha exacta para lograr aromas específicos, para brindarles a ustedes perfiles de lúpulo eh, acorde a lo que quieran lograr. Muy bien, ahora vamos a empezar con el ejemplo de recetas y la utilización de lúpulo alemán. Aquí, otra vez los parámetros, vuelvo a repetir, no son solo las variedades de lúpulo que tenemos, sino también son sus condiciones de crecimiento. Un, un mandarina bavaria de la Halatau o de la sale puede ser diferente, un citra de Oregon o un citra de Washington pueden ser diferentes. El año de cosecha puede interferir muchísimo en la calidad. Luego, toda la parte de procesamiento, la temperatura por lo cual fue pelletizado, los pellets, la densidad, Sufrió de oxígeno, cómo fue envasado su almacenamiento. Luego tenemos factores como los productos del lúpulo. Estos son temas que no tocamos. Me encantaría tocar quizás en otros seminarios. Luego toda la parte de adición y criterios de adición del lúpulo, que en mi opinión, esto es lo más importante eh, en el momento que ya estoy en cervecería. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuáles son nuestras recomendaciones cuando vamos a hacer una recomendación de cómo explicar y qué variedad. Qué es lo primero que vemos que de, de esas 300 variedades que nosotros tenemos o en el no 300 variedades en el mundo nosotros disponemos de unas 30 35 más o menos vemos que al principio de cocción o de hervor nosotros podemos agregar absolutamente todas. más sin embargo mientras más nos acercamos al Whirlpool o al dry hop vamos disminuyendo la cantidad de variedades que nosotros podemos tener, de hecho, cervezas, de estos estilos, cuando estamos haciendo American Pale Ale o IPA o cervezas de carga lupular alta, las vemos que siempre son los mismos estilos de cerveza y me encantaría presentarles ahorita alternativas a eso. Para eso, no les voy a decir ahorita que utilizando un calista van a ser una cerveza con una bomba de maracuyá. Mas, sin embargo, lo que quiero presentarles es que utilizando estos lúpulos flavors alemán pueden lograr perfiles cítricos, frutales o resinosos, o sea que pueden ir en esas direcciones. Por ejemplo, una ariana puede tener tonos, como ya dije antes, a piña, pero, de repente, si disminuimos la dosificación de Dry Hop y aumentamos en adiciones tardías, Whirlpool o finalizar el gordo, de repente también podemos tener tonos bastante cítricos. En de sugerencias de lupulado, vamos a empezar primero en recetas tradicionales. Agarramos, por ejemplo, una Lager alemana, calculamos unas unidades de amargor bastante bajas, entre 12 y 15 unidades de amargor. Nosotros recomendamos eh, tres adiciones de lúpulo, por supuesto una primera adición calculando 40% de la adición total de lúpulo. Aquí recomendamos los lúpulos, por supuesto, de amargol, el hércules, el magnum, o si queremos poner un poquito creativos, de repente el polar. En su segunda adición eh, podemos agregar una tradición, es un lúpulo alto en polifenoles, buena, re, buena relación en, entre beta ácidos y alfa, y bueno, aquí vamos a agregar el 30%. Y la última adición, aquí agregamos lúpulos de aroma. Aquí podemos agregar el zafir, el tradición o todo tipo de lúpulos nobles. Aquí ven una palabra por primera vez, que es el diamante. El diamante es un lúpulo que salió el año pasado y es el reemplazo de la variedad de Spalta Select. Dije al principio que nosotros nos enfocamos muchísimo en el desarrollo y, y el desarrollo de variedades resistentes a cambio climático. Esta es una variedad donde es un ejemplo que a niveles agrónomos es excelente, es bastante resistente, no necesita de tanta agua y resiste también a climas donde las temperaturas suben y por otro lado a nivel de cervecería tiene el aceite tiene tres veces más aceite que su madre, que es el Spalta Select y tiene un buen contenido también de linalol. Es por eso que yo, particularmente, se lo recomendaría para adiciones al final y bueno, para subirle un poco la intensidad al úpulo, al úpulo floral cítrico. <tose> Tenemos una cerveza de trigo. Aquí calculamos más o menos unas 15 unidades de amargor. Nos movemos con una gravedad original de mosto entre 10 a 12 grados plato. Aquí subimos. Aquí hay que decir que las cervezas de trigo, el lúpulo no es el que juega un papel importante, o sí juega un papel importante, pero no, no estamos buscando un amargo penetrante, áspero o tan pronunciado. Aquí buscamos más los tonos de la levadura y la parte de los estres. Por eso, bueno, vamos a disminuir un poco la dosificación en aroma, aumentarla en, en amargor. Utilizamos lúpulo, el hércules o el magnum. Tenemos una adición a, a mediados de cocción. Aquí podemos usar un perle o si queremos hacer de repente una cerveza más creativa donde podemos, queremos resaltar los tonos cítricos, frutales, de repente apoyar un poquito los, a los estres de levadura, recomendamos el mandarino bavaria o el ariana. Al final del hervor, volvemos a recomendar lúpulos de variedad eh, especial, un Calista, un blond, un, un grill Melon, dependiendo de qué tono quieren ustedes que vaya la cerveza. Por ejemplo, una Vaispia o una cerveza de trigo tiene tonos a clavo o a banana, ya está en, en el cervecero, quiero más un tono a melón que me haga una armonía con el clavo o con la banana. Eh, para una PILS, aquí sí lo que vamos a hacer es aumentamos la dosificación en adhesiones tardías, disminuimos en amargor y aquí en una PILS es sumamente importante la calidad del amargo. Para eso, vamos a aumentar la dosificación del lúpulo, pero disminuir la utilización de lúpulos con un contenido alto de coagulonas. Es por eso que vamos a usar o Aromático o lúpulos de sabor especial. Eh, bueno, aquí pueden ver las, nuestras recomendaciones, bastante similar, la adición tardía lo mismo, y para las personas que de repente quieren hacer no una pils tradicional alemana, sino quieren darle un toque más, toque especial, podemos recomendar una dosificación de 30-50 gramos por hectolitro de cualquiera de estos lúpulos para el dry vemos las cervezas que nosotros cuando vamos a clientes a distribuidores o a ferias nosotros siempre hacemos cervezas especiales donde buscamos dos objetivos uno cómo hacer cervezas donde podamos mostrarle al cliente lo de lo que puede estar capaz la variedad de lúpulo y dos demostrarle que esa cerveza puede tener una drinkability alta o sea que es una cerveza fácil de tomar otro punto interesante es qué tan estable es el aroma de lúpulo en esa cerveza. Y de hecho, cada vez que ven, por ejemplo, Breeding Line, eso es una, una de nuestras variedades de crío, lo que hacemos es hacemos la cerveza, esperamos seis meses y la presentamos. Ustedes puedan decir, bueno, si esperan seis meses se oxida, pierde olor. Precisamente es nosotros los que buscamos eso. ¿Cuántas veces no nos pasa que uno compre un lúpulo y la saca de, tanca, de tanque la cerveza y la cerveza tiene olores cítricos, frutales, fantásticos? Pero después de uno o dos meses, pierde muchísimo. Entonces, lo que nosotros buscamos, nos concentramos en el desarrollo de esas variedades y sobre todo, vuelvo y repito, la estabilidad del aroma del lúpulo en, en estos estilos. Ok, estos son los estilos que nosotros siempre esta es la mi cerveza favorita en la vida es una cerveza donde representa esa drinkability alta con una percepción al lúpulo bastante intensa es una lager donde tiene absolutamente todos nuestros lúpulos es una especie de, de bomba donde el cervecero puede ver lo que de lo que está capaz el lúpulo alemán es una cerveza más con tonos resinosos un amargo fuerte pero bastante armónico. Por otro lado, tenemos una elaboración de la German IPA con estos tipos de lúpulo. Buscamos hacer bastante variedades nuevas. Por ejemplo, el año pasado salió el Diamant. Aquí hicimos una Session Lager con un contenido de extracto original bastante bajo por también el alcohol, pero hicimos un Dry Hop para que también el cervecero vea okay, cómo reacciona esta variedad haciendo un Dry Hop. Y ahora quiero hablar un poquito sobre esta variedad que no le he tocado y es la variedad del amarillo. El amarillo muchos lo utilizan en sus cervecerías, es una variedad privada americana de la cual nosotros también la hemos estado cultivando en Alemania, de hecho ya tenemos tres años cultivando esta variedad y existe el amarillo alemán o German Halatau Amarillo. Y lo especial de esta variedad es que nosotros vamos monitoreando la composición de los aceites a lo largo del periodo de vegetación de los conos. Entonces, nosotros vamos viendo cómo se van desarrollando los compuestos aromáticos y cuando nosotros decimos, ok, ahora cosecha, cosechamos. Entonces, proporcionamos al cliente diferentes tipos de cosecha. No sé si se recuerdan de la, del Spider Chart, donde vimos que un lúpulo, si tomamos en, en consideración la ventana de cosecha, puede generar diferentes tipos de descriptores. Eso es lo que buscamos con el amarillo, ofrecerle a un cliente. De repente hay un cervecero que busca más tonos a toronja o tonos más cítricos. Ok, utiliza, por ejemplo, un amarillo que fue cosechado al principio. O de repente un cervecero dice, los tonos cítricos no es lo mío, yo lo que quiero son tonos más frutales, más fruta dulce. ¿Okay? Utilizo un amarillo que sea un poco más eh, acercado a finales de cosecha. Bueno, tenemos <coughs> eh, elaboraciones de una Indian Light Day, esto es una especie de Session, y una cerveza de trigo donde aquí rompimos con la, las leyes alemanas, porque no es una vicevia normal sino la filtramos y utilizamos adiciones tardías bastante altas y un dry hop. Para, Les quedan las informaciones, aquí ven un poco la dosificación, cómo dosificamos, qué variedad, en qué momento, y esto es algo de lo que me encantaría en otra oportunidad hablar de una manera más detallada, es cómo dosificamos nosotros. Para hacer un pequeño, una pequeña introducción, aquí lo ven, estoy a principio de cocción, a principio de cocción, a mí lo que me interesa es generar un amargor. Entonces voy a dosificar una cantidad de alfa ácidos específicos donde yo defino ya mi tasa de rendimiento y voy a lograr eh, transferir esos isoalfa ácidos, generando tantos gramos por hectolitros. Por otro lado. Cuando yo estoy en adiciones tardías, la tasa de transferencia de los alfácidos ya no me va a interesar, porque lo que yo estoy buscando es la dosificación de aceites que me generen un perfil aromático. Es por eso que nosotros dosificamos por mililitros de aceite. Cuando nosotros sabemos los mililitros de aceite por 100 gramos de lúpulo, establecemos cuántos mililitros de aceite nosotros queremos dosificar para lograr un perfil específico. Para que tengan una idea, nosotros en una German New England IPA, dosificamos unos 10 mililitros de aceite por, por hectolitro. Ok, aquí de nuevo ven el, la descripción del lupulado de la All In, de la Strong Lager. Y bueno, ahora sí me gustaría describirles un proyecto, que es el proyecto de la elaboración de una cerveza German New England IPA. Como ustedes saben, este estilo ha surgido en los últimos cinco años y está literal en todo el mundo. De hecho, gracias a las New England o a las Neipas, la dosificación del lúpulo se ha incrementado demasiado. Entonces hay cervecerías que están hasta dosificando 2 kilogramos por hectolitro en frío para lograr esos aromas. ¿Qué es lo que pasa? Vimos que existen 300 variedades de lúpulo diferentes pero para este estilo de cerveza se limita mucho al citra, al mosaic, al sabro. Entonces en HBG lo que hicimos fue plantear una alternativa con nuestros lúpulos logrando esa ese perfil característico de estas neipas, estes, estos tonos frutales y bajo amargor en nuestras cervezas con nuestros lúpulos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aquí les presento un poquito la planta de elaboración de nosotros, bueno, no es de nosotros, es donde estamos, donde nosotros peletizamos nuestros lúpulos, es en San Johann Es una planta de investigación de una capacidad de más o menos 2 hectolitros, completamente automática, con sus tanques de fermentación, todo automático, con sus chaquetas, podemos controlar temperaturas tenemos también todo un sistema de filtros, un filtro horizontal, podemos estabilizar la cerveza para estabilizarla etcétera, y importante es que podemos tener un embotellado con un inerte, o sea, sin oxígeno, podemos hacer una preevacuación de, de la botella, una presur, presur, disculpe, presurización con CO2 en cualquier tipo de formatos. Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, elaboramos una German New England IPA, Meneipa, con nuestros nuevos lúpulos, les estaba comentando, el tipo 35, que se llaman los Lupulinator. Las maltas usadas usamos, usamos un perfil, bueno, unas maltas típicas, un 60% Pale Ale, luego para subirle un poco el contenido de proteínas del mosto, utilizamos trigo y avenas, recordemos que estas son... Son granos que tienen una cantidad proteica bastante alta y nos van a generar esa estabilidad coloidal o esa estabilidad en la turbidez que tanto buscamos. Y para subirle el color un poquito, subimos, utilizamos una calarreta. En el perfil del agua jugamos un poquito, jugamos, tenemos una relación de 150 ppm de cloruro y 75 de sulfato. La maceración es una maceración estándar, mezclando 50, subiendo de 1 a 64 grados para que la betamilasa actúe, luego subimos a los 72 y luego subimos y terminamos maceración. En la levadura, eh, utilizamos una levadura, la wlp 066 que es una levadura que no flocula del todo, se mantiene bastante en suspensión, produce bastantes ésteres. Y bueno, es, una, es la levadura que, en mi opinión, es la que cualquier cervecero debería utilizar si quiere buscar esa estabilidad en la turbidez y esos perfiles característicos ésteres en una neipa. Nuestra fermentación es bastante alta para incrementar también los ésteres, dura bastante poco. Luego lo que hacemos es, en el momento que la cerveza eh, fue fermentada, unos cinco días más o menos, transferimos a tanque, ahí hacemos el primer drive-up, luego tenemos un descanso del diacetilo, mantenemos la temperatura alta, recordemos que mientras mayor sea la temperatura, más rápido va a ser la degradación del diacetilo, mandamos muestras al laboratorio y en el momento en que el, el diacetilo baja a una concentración inferior a 0.1 miligramos por litro, Manda, eh, mandamos a tanque de almacenamiento y almacenamos a un grado. Bueno, ver, ahora lo importante es qué lúpulos seleccionamos para esta neipa. Bueno, como ya saben, buscamos seleccionar los lúpulos buscando ese carácter fuerte afrutado, buscando tonos a maracuyá, piña, mandarina y melón. Y eso, buscamos, o sea, eso es por la parte sensorial y por la parte analítica, buscamos lúpulo con una alta concentración de alcoholes de monoterpenos, los compuestos de linarol, genaniol, los ésteres del lúpulo y especialmente los tioles. Estos son los cuatro lúpulos que fueron utilizados y aquí se los puse en una tabla para que puedan ver de nuevo la comparación a un lúpulo noble alemán. Estos son. Bueno, el lúpulo Sajir, recordemos, alto en linalol, mandarina Bavaria, es bastante alto en geraniol, el calista igual y el amarillo, para darle ese toque americano. En el lupulado aquí podemos ver un poquito más en detalle cómo fue dosificado y por qué. Tenemos una adición al principio con nuestro P35, ese es el lúpulo que como digo, es el como el lúpulo cryo de Alemania, dosificamos mandarina bavaria eh, buscando unos 9.75 gramos, no, discúlpenme, unos 5 unidades de amargor, o sea, aquí sí dosificamos buscando eh, las eh, IBUs, mientras tanto, por otro lado, todos nuestros lúpulos son agregados y dosificados, bien sea en Whirlpool o en Dreyhop. En Whirlpool bajamos las temperaturas para prevenir la isomerización de los alfaácidos y prevenir eh, tener esa sensación amarga en boca y aumentar la extracción de los compuestos aromáticos. Entonces bajamos las temperaturas entre 80 y 85 grados y dosificamos nuestros lúpulos. Estos lúpulos fueron el amarillo, el mandarina y el zafir. Y aquí buscamos un objetivo de una dosificación de 10 mililitros de aceite de lúpulo por hectolitro en total, distribuidos en 4, 4 y 2 de estas variedades. Lo mismo en Dry Hop, aquí lo que se hizo fue cambiar la variedad aromática del Zafir y lo que se introdujo, se introdujo fue la variedad del Calista. Ahora lo que hicimos fue mandarle esta cerveza a no solo nuestro... No solo fue degustada a nivel interno, sino también se degustó con cervecerías de la región. Se degustaron 34 cervecerías y lo que podemos ver es que la elaboración de una New England IPA con lúpulos alemanes ha cumplido bastante las expectativas donde los cerveceros elogiaron y denominaron la cerveza con un fuerte carácter tropical, con tonos a maracuyá, mandarina y frutos carnosos. Y aquí, bien interesante, podemos ver el efecto del uso del lúpulo cuando hacemos un enriquecimiento de lúpulina y separamos los compuestos verdes. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la parte herbal y verde de una cerveza disminuye aumentando sus compuestos afrutados, cítricos y florales. Bien, bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Vuelvo y repito, existen variedades, existen unas variedades de lúpulo sumamente amplias para el cervecero. El cervecero dispone de muchos perfiles, muchas características de los cuales él puede elegir. Mi recomendación es... Vean, pidan los análisis, esténse pendientes de la calidad de ese lúpulo, cómo fue procesado, cómo fue el transporte. No le tengan miedo a probar. Hoy en día existen muchas variedades distintas y diferentes al, al Citra y al Mosaic. Y estoy seguro que también con precios sumamente competitivos. Nosotros por este lado en Alemania nos estamos dedicando mucho a eso y de, de hecho eso es una de mis mayores misiones y misiones principales aquí en HBG ¿Cómo puedo yo convencerlos de ustedes de que utilicen estos lúpulos para diferenciarse de una competencia? Eh, bueno, sin más nada que decir, toda la parte de literatura y referencias pueden escribirnos, estamos todo el tiempo disponible en nuestro departamento técnico eh, todo fue sacado de este libro que es La Biblia de Nosotros fue escrito también por Fosta que es el que trabaja con nosotros y bueno, muchísimas gracias por su atención, sé que fue bastante información y cualquier pregunta que tengan, con todo el gusto
0: del mundo Johan aquí estoy primero que todo agradecerte eh, la presentación, estamos seguros que vamos por un camino muy interesante donde vamos a abrir eh, nuevas oportunidades a utilizar distintos lúpulos, distintas variedades que normalmente no entran en la categoría de las más demandadas porque probablemente no se conocen pero tienen las características y funcionalidades tal cual como la tienen las otras. Me gustaría eso sí, eh, nosotros tenemos una segunda ronda con otros clientes en este horario pero me gustaría eh, de alguna forma si alguno de los clientes que, que nos están acompañando tiene alguna pregunta en estos 10 o 15 minutos eh, que la puedan hacer abiertamente. Eh, no sé, ¿alguno de ustedes? Ahí Tomás creo que tiene una pregunta. Dale Tomás.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé dónde se encuentra. <ríe> eh, tengo una con respecto a lo que mencionaste tú de los aceites esenciales, por ejemplo, nosotros como cerveceros en general hablamos de gramos por litro para los dry hopping o las adicciones de los Whirlpool, uh -huh. pero, ¿cómo, qué tan factible es que nosotros tengamos toda la información para poder hacerlo con eh, aceite más que por gramos por litro? Porque no siempre tenemos las fichas técnicas de cada, de cada lúdulo. Uh -huh. Mira,
2: excelente pregunta, eh, la mayoría de las veces cuando nosotros mandamos un lúpulo, el cervecero dispone siempre de tres cosas básicas, los alfácidos, las cumulonas y el contenido de aceite, siempre, entonces de cualquier lote que ustedes reciban de lúpulo alemán comprado a través de Navarro, de HBG, siempre van a disponer del contenido de aceites, Ahora, este es mi consejo como cervecero, si en cualquier otra variedad tú no dispones de ese contenido yo prefiero tomar valores referenciales, hay muchas empresas, nosotros por ejemplo si no tenemos un valor, te damos un valor promedio de todos los lotes o un valor promedio de los últimos 5 a 10 años, donde la tasa de fluctuación es bastante baja, la, la, la deviación. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo sí recomiendo, recuérdense de esa folia, que si tú, por ejemplo, estás dosificando un mandarina bavaria con 1.5 mililitros de aceite y lograste utilizar 200 gramos, ustedes, por ejemplo, ustedes usan, qué sé yo, dos gramos por litro y el día de mañana, en el año 21, ya tú no, no puedes conseguir esa cosecha, si no consigues cosechas de un año anterior o del próximo año, pero ese contenido de aceite varía, estás cambiando automáticamente su, co, por completo su percepción. Entonces, lo que yo re, recomiendo como cervecero, dosifiquen por aceite. Vean su contenido de, 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 de mililitros por 100 gramos de lúpulo e intenten buscar la forma de dosificar aceites. O sea, decir, una IPA, por ejemplo, nosotros dosificamos entre 5 a 10 mililitros. Entonces, si yo sé que el lúpulo tiene 1.5 o 2 mililitros por 100 gramos, yo puedo calcular cuántos lúpulos, voy a, cuántos gramos por litro voy a necesitar. Te puedo pasar una hoja de cálculo.
1: Eh, gracias, sí, sería bueno si puedes compartir eso pero, o sea, yo entiendo eso que siempre o muchas veces eh, entregan el alfa y el contenido de aceite pero okay. eh, como tú mostraste ahí no es lo mismo tener el milceno que tener el inalol o tener distintos aceite. hay algunas como eh, datos quizás también históricos que puedan acompañar a eso porque no, por ejemplo no sé cuánto linalol va a tener cada, cada tipo de lúpulo. Entonces, si tú me estás diciendo que ciertos aceites tienen distintos umbrales de percepción. No hay, Correcto. No, hay, no, hay, no hay llegar, no hay llegar y, y simplemente hacerlo por, por genérico de aceite, sino que tiene que ser también de qué tipo tengo. Uh -huh.
2: Nosotros hacemos eso. También te voy a mandar una, un paper que donde dosificamos por los grupos de monoterpeno, que era niol, linalol, y establecimos tasas de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? <coughs> El problema es que no toda cervecería dispone de cromatografías. Entonces, para tú llegar a esos datos, es bastante, bastante complejo y difícil. Y ahí sí, nosotros no hacemos una cromatografía de cada lote, sino lo que hacemos son valores promedios. Si puedes, eso sería disculpa no, no o sea, si sí puedes hacer donde tomas valores promedio y dosificas, esa sería la mejor forma de hacerlo donde tú dices, yo quiero dosificar tanto de geraniol, linalol en el mosto y cuando calculo con una tasa de rendimiento, yo sé cuánto o sea, si yo por ejemplo consigo de 50 gramos que yo dosifico de linalol el 30% lo voy a poder solubilizar en mosto, ahí ya tengo mi transferencia y ahí ya tengo esos análisis del lúpulo, pero es difícil eso no es no es nada fácil mira, lo que yo te puedo recomendar a ti de verdad es gramos por litros está bien aceite o sea mililitros por litro está mejor y Compuestos específicos está excelente, pero no
1: siempre es factible. Claro, o sea, que yo sé que no es factible, pero por ejemplo, estoy, eh, digamos, eh, oleando los lúpulos ahora, y por ejemplo, Calista, Ariana y Polaris, acá nunca, yo por lo menos no lo he usado. Y okay. eh, eh, si bien puedo tener el contenido aceite, me gustaría saber quizás como... ¿Qué tiene cada uno más en particular para saber si tirarlo al Whirlpool o ocuparlo en el, en el Dry Hopping? Más que eso, no sé si es una información que ustedes como manejan el día de mañana cuando Navarro lo pueda traer, es un lúculo que venga quizás con un histórico, más que para hacernos una idea. Esa es mi, mi, mi digamos, eh, duda. Como esa información es, existe. Y la era,
2: si tú compras lúpulo de HBG a través de Navarro tienes todo el perfil de la Cromatografía tú puedes ver absolutamente todos los compuestos y si no lo tengo en ese lote te lo hago aquí no hay ningún problema
0: ya buenísimo gracias muchas gracias de nada alguna otra pregunta Al parecer eh, no hay más preguntas, pero de todas formas, chicos, está nuestro correo disponible. Por si quieren volver a revisar este, este seminario, tenemos una grabación que vamos a compartir el link. Eh, me gustaría eso sí reforzar que de alguna forma tenemos varias de las variedades. Ah, ahí hay una pregunta, parece. ¿Carlos?
3: El... Hola. Hola, hola. hola, ¿me escuchas? Perfecto sí. Hola, ¿cómo estás? Y gracias por la presentación, muy muy interesante Mucho trato analítico, eso es lo que realmente hace falta eh, Mira, por lo mismo está consultando y tú, nada, lo, eh, la, la, la presentación fue vinculada al tema de los elementos que tienen los núcleos Y de esta manera poder eh, nosotros funcionar en relación a esos compuestos Para poder agregar ciertas cantidades de lúpulos De diferentes tipos o clases Consulta, entonces, si es así y, y ves la importancia que tienen esos microelementos ¿Por qué las empresas que venden lúpulos Se dedican más que más a la venta por kilo Y no a la venta de estos microelementos O considerando estos microelementos? Ok, no si sé. sí,
2: te entiendo bien Espera, me estoy escuchando, tengo un eco ahorita. Si quieres pon, mutealo. Ajá. Si te estoy entendiendo bien, tu pregunta es que por qué nosotros les recomendamos enfocarte más en la parte analítica, o sea, dosificación de aceite o compuestos específicos y no por gramos por litros, ¿cierto? Estás en,
3: estás en mute. Ahora sí. Ajá. Sí. No, es que lo va es que tú, tú estás en sí, la importancia de poder nosotros revisar tema ¿no? de los muchos mucho elementos que tiene el lucro ¿no? para poder tener una justificación adecuada, ¿sí? ¿ya? Pero eh, es como un poco contradictorio a como la agenda comercial que tiene los lucros que se venden por kilogramo No uh -huh. sé, sea, ¿qué relación puede hacer el proveedor de lucro en este caso para con los clientes como nosotros?
1: Sí.
2: Mira, les voy a mandar una presentación que yo hice con respecto a cómo dosificar lúpulo, cuáles son los criterios de dosificación. No lo puedo responder ahorita en cinco minutos. Vuelvo y repito tal cual como le dije a Tomás. Tú puedes dosificar siempre por gramos por litro. Eso está bien, pero en el momento que tú cambias de variedad, de región o de cosecha esos gramos por litros no estás dosificando exactamente lo mismo y vas a tener una fluctuación muy grande en, en, en la cerveza, que es lo que tú ves cuando haces una cerveza hoy y la haces el año que viene. Nosotros lo que planteamos es una alternativa a cómo poder mejorar la constancia en una cerveza y por eso dosificar a través de aceite, sobre todo en adiciones tardías. Eso es nada más adiciones tardías, donde es... Donde buscamos los compuestos aromáticos. Si estamos buscando amargor, tú dosificas el lúpulo a principio del bor. Ahí sí dosificas pensando qué tasa de rendimiento tengo yo agregando tantos alfaácidos. O sea, si yo agrego tantos alfaácidos y tengo una tasa de rendimiento del 30%, porque cocino 60 minutos, tengo al final una solubilización de isoalfácidos de tanto, tanto, tanto. ¿Correcto? Vamos a hacer algo, yo te mando una presentación y te mando material de apoyo y cualquier cosa lo discutimos de nuevo. Pero es difícil ahorita en cinco minutos responder esa pregunta porque es bastante complejo el tema.
0: Claro, en ese sentido, Carlos, Tomás, eh, nosotros igual estamos recogiendo sus su consultas. Eh, posterior a esto vamos a hablar con Johan y vamos a tratar de agrupar estas inquietudes y poder responder. Es muy interesante un poco eh, tratar de obtener un poco más de información eh, de nuestros lotes y quizás categorizar eh, esa información en los aceites esenciales que, que comentaba Johan. Normalmente nosotros tenemos información de alfa, beta y cumulona, eh, pero sí podríamos eh, conversar con, con HBG para tener la información general porque no está por lote de aceites esenciales y poder ir avanzando en eso recordar también que nosotros sí disponemos de algunas variedades como el Hércules que fueron mencionados acá, como Calista Ariana, sí los tenemos hoy en día acá en nuestras bodegas que están en perfectas condiciones de almacenamiento así que a los, a los clientes los invitamos a de alguna forma nos consulten por estas variedades un correo, ya que esto va a salir por, por Spotify un correo donde pueden mandar sus consultas es cervecerías arroba navarro y cia .cl. así que eso sería muchas gracias a, a todos los
1: participantes